0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos mais uma vez aqui para gravar um episódio em nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos é, já é, numa edição em 2021, já fizemos algumas outras edições e insistimos em trazer para vocês temas ligados a comportamento, psicologia questões do nosso cotidiano, e questões atuais que possam abrir a mente para você refletir para além né, do concreto, para além do óbvio. Escolhemos hoje um tema e, na verdade, é como se fosse uma análise comportamental do filme Soul. Soul é o um filme da Disney, é, produzido pela Pixar, que hoje é da mesma rede, que estreou neste ano em dezembro e foi dirigido pelo mesmo diretor do filme divertidamente que eu acho que é um filme mais conhecido por todos em 2015, que é o diretor Pete Doctor. E ele estreou em dezembro no Brasil, né, com uma duração de 100 minutos e foi produzido lá nos Estados Unidos e me parece que em função da pandemia toda a produção foi feita por todos os colaboradores em estado de home office, que deve ser a grande novidade para todos nós naquilo que chamam de novo normal, que é a tecnologia fazendo com que né, grandes profissionais possam estar se ligando e produzindo com seu talento grandes produções. Vai ter spoiler, já estamos avisando. Então, quem não assistiu o filme, sugiro que né, parem a gravação, vão assistir o filme e depois voltem de novo para poder escutar um pouquinho as nossas considerações sobre o filme. Em primeiro lugar, tudo bem, Vivi?
1: Tudo, Sara. Tudo muito bem. Mais um, uma semana aí de estudos, de focalização, né, de concentração, de estado de flow, que nós vamos falar sobre isso mais para frente, neste tema, né, em mais uma temática. É, tudo bem comigo e você? Tudo
0: tranquilo aí? Tudo! Eu acho que é um tema que traz para gente um interesse muito grande, porque ele está né, a essa altura do campeonato da vida, ainda no século XXI, alertando, tentando abrir a mente das pessoas, a mudar os paradigmas e poder falar de fenômenos que vão para além da vida, né, que estão em dimensões diferentes, em estados de consciência diferente do que esse a qual nós insistimos em achar que é o único, né, que é o estado da matéria. Mas eu acho que para ajudar a todos que nos ouvem, é bom a gente falar um pouco sobre a sinopse do filme, fazer um grande resumão do que o filme traz, para depois a gente fazer nossas considerações. O que, que nós temos aqui? Nós temos um protagonista, que no caso é o Joe Garner, que é professor de música do ensino fundamental, que está muito desanimado por não conseguir alcançar seu sonho de tocar no lendário clube de jazz The Blue Note, em Nova York. Quando um acidente o transporta para fora do corpo, fazendo com que ele exista em outra realidade, na forma de sua alma, e ele se vê forçado a embarcar em uma aventura ao lado da alma de uma criança, que no caso se chama 22, que ainda está em aprendizados de como fazer e o que é necessário para vir para a terra. Enfim, o filme se chama Soul, não é o um nome por acaso, porque não faz menção apenas ao estilo musical né, é, que o Soul trata. Por um acaso, Soul é a mesma tradução em inglês para o termo alma. E que, em outros olhares também, Sou fala sobre um estilo musical muito parecido, próximo do jazz, que é o que o Joey se dedica como propósito no filme, é daí que a gente vai partir, o que, que você achou do filme Viviê, para começo de conversa?
1: Olha, eu sou bem suspeita porque eu amei o filme, eu já comentei, já fiz até uma postagem sobre ele, uma breve postagem sobre, que eu não quis nem dizer muita coisa, eu falei, não, eu quero, quero estimular as pessoas a, a realmente assistirem e cada um ter as suas próprias impressões. Mas eu tenho ainda aqui como meta assistir 200 milhões de vezes, né, o filme para ser igual ao criança assim e, e gravar, decorar até as falas, as cenas, tudo bonitinho, até os prejeitos dos personagens, de tanto que para mim fez muito sentido. Inclusive, Sara, eu tenho até Trabalhado com esse, com essa temática no consultório, nos atendimentos, os próprios pacientes estão assistindo e estão vindo, né, o consultório trazendo esse tema. Então eles chegam, falam, ah, você já assistiu a nova animação, né, Soul, tal. E aí eu falo que assisti, e aí pergunto o que que, a gente, o que que achou, e aí a gente começa a debater, a conversar sobre isso, né, é, sobre esse, essa temática. E não por acaso, é uma temática que eu debato sempre, discuto sempre no consultório, né, então a gente fala sobre estado de presença, a gente fala sobre missão, fala sobre propósito, é, que é tudo, né? fala sobre alma, que é tudo o que, o que o filme traz, né, e o que o filme estimula convida vida, na verdade, né a gente a olhar para isso e você Sara começou aí né falando que a gente vem insistindo nessas temáticas de comportamento de emoção de psicologia né dessa educação emocional a gente insiste né caro ouvinte porque a nossa uma das um dos nossos propósitos nessa vida né que dá sentido às nossas vidas tanto a minha quanto a da Sara é justamente fazer essa, essa comunicação sobre essas temáticas, sobre esses assuntos, né? Então, é, nós estamos hoje no consultório, amamos o que fazemos, né, Sara? Entramos, assim, também num estado de flow, nesse sentido de quando a gente está trabalhando, de quando a gente está atendendo ali o paciente. É, porém, a gente encontrou também um propósito que é, é por meio do canal Pérolas de Psicoterapia, falar a mais, né, falar mais do que a gente já fala no consultório para mais pessoas, para poder impactar mais pessoas. Então, assim, a minha visão do filme é essa, eu simplesmente amei, é um filme que realmente convida a gente a pensar no nosso propósito de vida, o que exatamente é propósito, a pensar na nossa missão de vida e a pensar em todos esses aspectos, né, do quanto a gente... Quanto é importante a gente buscar o que nos realiza, o que nos satisfaz, o que nos deixa pleno. E é sobre isso que a gente vai permear hoje nesse conteúdo, né, Sara?
0: Pois é, como a gente vinha falando, né, o filme é, ele faz parte da sétima arte. A arte é algo que nos permite expandir a visão do nosso mundo para além da realidade. Por isso que uma vida social sem arte... É uma vida que vai limitando o indivíduo né, no, nos seus aspectos mais plenos, mais expansivos e nada como a arte, uma vez que a arte morrer, morre tudo, morre tudo mesmo. É uma animação da Disney, então chama a atenção, porque cada vez mais a Disney está trazendo temas de reflexões mais profundas, às vezes barrando em questões delicadas, né? Em pleno século XXI, ainda é delicado falar sobre os temas que esse filme, por exemplo, traz. Para ver esse filme, talvez seja importante pensar na possibilidade de mudança de paradigma, mudança de olhar, porque tem muita gente que assiste esse filme e não vai ver absolutamente nada, tem muita gente que vai assistir esse filme e vai ficar extremamente tocado e tem muita gente que até dorme né a gente tem aí relatos de pessoas que dormiram vendo o filme ok, cada um está num nível de consciência e pode acessar esse filme de uma maneira mais presente ou não ele é um filme para adultos ele é um filme para crianças essa é uma questão que a gente já colocou aqui antes de ver o filme, né? Porque é um filme que fala sobre, em geral, experiências de quase-morte, experiência de pós-morte, mediunidade, arquétipos e entrantes, que falam o quê? Que falam em relação a estados intermediários, né? Além da consciência. Então, é, há de confir que são a, a, assuntos delicados ainda dentro da nossa vida, apesar de já termos avançado tanto na física quântica, na metafísica, e eu acho que Muitos desses estudos estão se aproveitando então né, dessas possibilidades que a ciência tem nos oferecido para trazer de uma maneira muito mais veemente realidades extrafísicas do que até então era aceitável, né? Então, é... o filme traz o tempo todo estas grandes possibilidades, né? E aí a gente fica pensando porque é muito difícil escolher por onde começar. O roteiro do filme traz através do personagem um cara que estava muito ligado a um único propósito na vida. Era o propósito de ser um músico e que bastava ser músico. Era um músico que tinha que tocar uma das bandas influentes em Nova York. Então ele estava tão amarrado nessa possibilidade que tudo ao redor dele não tinha vida a não ser isso. O filme traz claramente que ele era tão talentoso naquilo que ele fazia porque ele trazia esse dom, que assim que ele entrava na música, e no caso do jazz, que é o do jazz parece que é uma música que traz um espírito meio de improviso, e nesse improviso é quando a, a alma pode né criar, né pode, pode se expandir na sua expressão através desse estilo musical, eles começam a relatar no filme, a retratar, quando ele entra no auge né, dessa inspiração, esse tal dito estado de flow. Aí muitas pessoas vão falar, ué, mas o que é um estado de flow? Flow, em primeiro lugar, vem né, do inglês, que fala sobre fluxo. É o estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo caracterizada por um sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade proposta primeiramente esse termo pelo psicólogo que a gente tem uma dificuldade imensa de falar o nome dele mas a gente vai tentar <risos> que é um psicólogo é é um psicólogo é húngaro que se chama Kizsinti Mihaly Mihaly me corrija vivi se o termo não está certo, que zente-se mihali, mihali. A gente treinou bastante o nome desse fulano, hein? Esse psicólogo húngaro que criou o conceito de fluxo, ou seja, estado mental altamente focado, trabalhou como chefe de psicologia na Universidade de Chicago. E ele tem até uns trabalhos interessantes que falam sobre isso, que é um aspecto, que o indivíduo meio que se desdobra dentro dele mesmo, acessa outros níveis de consciência, quando ele está totalmente embriagado por um prazer e um êxtase, de estar em contato com aquilo que ele está vivendo naquele momento. Para ter um exemplo básico e mais acessível a todos, o indivíduo apaixonado. Aonde... Algumas características começam a acontecer quando esses caras entram em um estado que a gente chama de flow, que é de fluxo. Né? É quando tem os aspectos onde o tempo se torna relativo. Ele perde né, a sensação do tempo, o tempo fica distorcido, porque ele entra numa outra dimensão dentro dele mesmo, né? Ele começa a ter o um equilíbrio entre habilidade e desafio, ou seja, tem uma habilidade ali atuando e um desafio, mas ele consegue encontrar... Né, um equilíbrio nisso e ele tem um êxtase de ver que a habilidade dele se presta aquele desafio que ele está envolvido né? é... ele tem concentração foco um objetivo claro a sensação de controle pessoal daquela situação, atividade ele se sente grande, ele se sente maior ele se sente em estado de né, sublime como se fosse em alfa Talvez em beta, chega a delta. Então, assim, é, o, o Joey, para quem assistiu o filme, quando vai fazer um teste para entrar na banda né, de jazz, que ele tanto queria e tem uma oportunidade, ele entra nesse estado de fluxo, ou estado de flow. Que, aliás, né, Vivi, o que a gente mais recebe em consultório são queixas de pessoas que se sentem ao oposto disso se sentem perdidas, veja, sem concentração e foco, desanimadas ou desalmadas, lembrando que o estado de flow você tem que estar numa conexão muito profunda com a tua alma, se sentem às vezes assim com uma sensação de vazio, como se nada mais tocasse o coração, nada mais fosse interessante, né? perdidas nesse aspecto, e que, de alguma maneira, não vem êxtase há muito tempo em nada. Não se conectam né, com a linha desse amor, dessa coisa de Eros, com algo que eles poderiam estar fazendo, mas não encontram. Até aqui, o que você acha? Você percebe isso também que eu estou vendo? Porque nossa, pelo menos o que a gente vê muito, né, é, geração está muito carente Desta possibilidade, porque você só pode estar, estar em estado de flow e fluxo, como a gente já estava conversando aqui no início da gravação, quando você está conectado consigo mesmo. E para estar conectado consigo mesmo e com a alma, você está o tempo todo dando chance, dando margem de fazer a prática do autoconhecimento. Que o autoconhecimento que você tanto gosta de dizer é a possibilidade de estar bem próximo de você né? se, é, se ajeitando se, se percebendo a, a ponto de poder fazer conexões com coisas que lhe dão tanto prazer que te acessam nesse estado de flow boa parte né, dos transtornos de atenção da depressão e de uma série de queixas que a gente vê das pessoas vazias e perdidas, seriam melhor trabalhadas se elas pudessem entrar nesse estado de êxtase que o Joey aparece no filme. Você não acha, Vivi?
1: Sara principalmente a questão da ansiedade, que a gente vê muito, né? que a gente recebe muito também. Então, você falou aí de transtornos, né? É... E justamente quando, quando chega para mim, em particular, no consultório, né, para os atendimentos, a questão da ansiedade, a questão dessa... De eu não saber quem eu sou, de eu não saber o meu propósito, de eu não saber né, para onde eu estou indo, é, quem sou eu que faço, o que como, aonde moro, né, aquela coisa meio de programa de sexta-feira... É, eu sempre trabalho, né, sempre trago, apresento essa questão do famoso autoconhecimento, porque eu não vejo outra saída, né, Sara? Por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento aqui e bato na tecla no consultório, porque a terapia é isso também, né, a terapia é um dos caminhos, é... É uma das canaletas, como você falou, né, a gente estava aqui discutindo antes e você utilizou esse termo de canaleta, eu achei interessante, mas é um, é um dos vieses, né, que a gente precisa é, buscar para realmente se encontrar, é por meio da terapia. Então, quando a pessoa vem, por exemplo, num estado muito de ansiedade, não só por comprovações de estudos, né, que a gente, que a gente sempre acompanha, é, mas por experiência até própria, eu coloco sempre para a pessoa, vá meditar. A minha, a minha prescrição, né, eu ponho lá, né, assim, vou, eu, às vezes até brinco, né, eu pego lá <risos> o, o prontuário, lá, timbrado, como se fosse de médico, e falo: olha, sua prescrição é ser meditar. Porque aquela pessoa, quando a gente está na ansiedade, a gente está totalmente focada no futuro, preocupado no futuro. A depressão né, no raso, jogando muito raso, né, área, É o excesso de ficar lá preso no passado. E, gente, não existe esse tempo, presente, é, passado e futuro. Existe só o presente, existe só o agora. Nesse momento, você está ouvindo a um podcast, você está ouvindo a uma temática, duas pessoas que estão conversando sobre um determinado tema que te chamou a atenção e você tá aí buscando conhecimento. Provavelmente, se esse tema te pegou e se a gente está sendo ali atrativa para você, você está em estado de flow nesse momento, ou seja, você está em momento de presença, estado de presença, você está no agora. E aí, até como você falou, né, Sara? O, o tempo nesse estado de presença, ele é muito relativo. Ou você sente ele passando devagar, ou você sente ele passando muito depressa. Então, não tem aqueles encontros que a gente vai encontrar os melhores amigos, ou faz aqueles encontros anuais, e a gente passa a tarde toda, ou passa um período, e a gente fala assim, nossa, o tempo passou rápido, ou, ou eu nem senti é, o tempo não passar. Não
0: vi a hora passar.
1: É um estado de flow. Então, quantos de vocês, né, queridos ouvintes que estão aqui nos, nos acompanhando, já tiveram esse estado de flow? E quantos de vocês não sentem já há um bom tempo esse estado de flow por, de repente, não estarem inteiros e, como a Sara falou, não estarem conectados? Porque o que acontece, né, Sara, quando a gente está em depressão, em ansiedade, em angústia, a gente está desplugado, né? estamos lá desconectados da nossa essência, desconectados, desconectados daquilo que nós somos, daquilo que nós viemos entregar para o mundo, daquilo que nós viemos servir para o mundo, porque missão é isso, né? é, é esse sentido maior, é o que você veio entregar para né, é, o mundo, e conectar a, a nós mesmos é parar, é silenciar né é poder realmente estar voltado para você e Sara quantas vezes a gente tem essa dificuldade né eu pergunto muito para o paciente assim para o cliente né que que você sente Ah eu não consigo dizer Viviane Ah eu não sei não consigo nem explicar e aí por que isso acontece? Uma porque nós somos analfabetos emocionais, infelizmente nós não recebemos essa educação e aí nós cá estamos nós fazendo esse papel, né? Sara? Por isso que a gente, você falou da insistência e a gente insiste mesmo, né, em permanecer trazendo é, é, temas realmente para a educação emocional de todos que acham interessante os nossos temas e se propõem a entrar no estado de presença enquanto nos ouve, né? Então a gente não entra em contato com o que é básico, a premissa básica nossa que nos conduz, que nos rege mais de 95% do nosso comportamento o tempo todo, que são as nossas emoções. Então aí, como é que você não quer ter ansiedade, como
0: é que você não quer ter depressão? É, até porque no filme, né, eles vai falar muito disso, porque, na verdade, se você está dizendo dessa, desse estado esvaziado de sentido, né, o filme deixa muito claro, e a pergunta que todos fazem quando vão questionar o filme é a questão da diferenciação entre propósito e missão. Né? Sim. Então, o, fica claro para a gente que é da área entender já no caso das pessoas que estão aí como você diz esvaziadas né de sentido elas estão esvaziadas de propósito e nem imaginam que possam alçar né pelo autoconhecimento uma imagem mais próxima da sua missão né então houve uma discussão muito grande para a gente aqui de discriminar uma coisa da outra o que que é propósito e o que é missão né e aí a gente brincou com alguns elementos é né, simbólicos ou mesmo didáticos, que é a maneira que eu tento encurtar para poder deixar a coisa provavelmente mais digestiva. Né? E a gente pensou na ideia mesmo da missão ser algo muito maior. Pensando na ideia do filme, né? é, todos né, que estão aqui estão, de alguma maneira, com um daimon com uma marca própria, com uma possibilidade capacidade capacidade né, de chegar a um, uma meta final, que seria a missão essa missão de alguma forma não serve ao ego a gente estava também falando a respeito do aspecto teleológico da palavra, ela vai para além do eu, ela vai para além do ego, ela vai para uma coisa numa cosmovisão maior ou seja, para o todo não dá para você imaginar que você está aqui só para atender necessidades físicas, fisiológicas e só pessoais. Você pode até tentar fazer esse trajeto, mas aí você vai esbarrar nisso que a gente está falando. Um dado momento, principalmente na metanoia, que seria a metade da vida, segundo Jung, você há de esbarrar num vazio desgraçado que vai começar a ser bem cardido de passar. Por que vai ser encardido de passar? Porque você vai começar a perceber que as coisas perdem sentido, porque você não está aqui só para isso, diga-se de passagem, né? Então, o indivíduo que está aqui e não tem a sensação que está servindo a algo maior, instrumentado do seu próprio talento, ele tem a sensação de que é uma vida vazia sem sentido. Servir-se né? servir apenas da vida não dá a você uma sensação de plenitude diferente de quem descobre como servir a algo maior, né? e que isso de alguma maneira pode contribuir com o todo que, foi, que aconteceu com o Julie. então antes de partir para a gente continuar falando do filme a diferença mesmo então entre missão e propósito no caso da missão é esse caminho, a meta final é aonde eu posso chegar com todo o potencial que eu tenho e trago, porque no filme as almas antes de virem de acordo com essa leitura elas passam em casinhas onde elas vão pegando ferramentas que dotam a personalidade dela de possibilidades né, de fazer uso dessas ferramentas para servir essa missão só que, óbvio nós estamos aqui inconscientes né, até certo ponto disso. E o um propósito, quando estamos aqui, são aquelas tais canaletas que a gente conversou, que são caminhos alternativos, momentos de vida, aonde eu adoto um propósito como uma forma de viver, né, é, contemplar o que há de divino em mim, porque eu entro em êxtase, né, porque eu entro em estado de graça, porque eu entro na alegria e no prazer, me ligo eroticamente no sentido de eros e de um prazer, onde tudo se torna belo, faz sentido. E de alguma maneira isso vai fazendo um encadeamento até eu chegar na minha missão maior. Mas não existe missão maior, lembrando que só serve ao meu narcisismo, pobre ego. A missão maior que vem com estas maior é quando você sente que aquilo que você traz e a experiência que você viveu pode servir a algo maior que você e que tem a ver com o coletivo, porque entendendo que servir ao coletivo faz você encontrar o sentido de vida e toda vez que você serve ao coletivo você pode funcionar como um mecanismo para o desenvolvimento né, global e universal da existência e da vida parece poético mas vamos falar aqui no arroz com feijão do dia a dia o autoconhecimento o tal do autoconhecimento vai fazendo você né, tirar todas as cascas da cebola gradativamente claro porque é um processo você vai percebendo coisas de você quanto mais você investe nisso vai percebendo o que você tem que tirar da frente e o que você deve assumir, o que faz sentido continuar e o que foi a tua mãe ou teu pai que fez você é, ser, né? de repente o cara fez uma faculdade ou fez um curso ou está num papel porque a família acha bacana, ele descobre no autoconhecimento que não é nada disso, vai ter que desmontar o circo, reconhecendo outros talentos muitas vezes, tendo a coragem, que seja, agir pelo meio do coração a fazer esse caminho, se envolver e se entregar a isso, e começar a desenvolver esses estados né, de fluxo, onde a vida sorri, se abre, porque na sincronicidade ele vai fluindo, as coisas vão acontecendo, justificando que é essa a direção, porque a vida né, é autoconsciente, não somos nós que estamos aqui e com o nosso dedinho a gente faz as coisas acontecerem. A vida tem uma energia onde ela promove coisas para além da nossa vontade. E já está na hora de todo mundo aceitar isso. E nesse estado de fluxo você vai só abrindo portas que já estão fáceis. E estão fáceis por quê? Porque você está no seu propósito para chegar um dia na sua missão. Eu não sei se fica claro dessa forma, né Vivi, mas eu acho que como todo mundo se pergunta ao ver o filme, qual é então a diferença de propósito e missão, e a gente assiste todos os dias, né, pessoas o tempo todo falando em vários canais, em vários lugares, ah, você tem que ter um propósito, ah, você tem que ter uma missão, aí o nego fala, calma, mas o que é uma coisa e o que é outra, que propósito é esse, será que eu tenho que ter ou basta eu ficar comigo mesmo, me perceber, criar ferramentas, que eu já vou sacar o que está acontecendo comigo, né? onde está meu talento. Agora, se eu ficar indagando muito, é capaz eu complicar aquilo que já é da natureza. Então, eu acho que é interessante a gente deixar clara essa ideia do que é propósito e missão, porque isso o filme traz muito. Para você também ficou muito isso no filme? Sara, eu
1: acredito que foi uma das coisas que mais me encantou no filme, né? além de toda, toda a transcendência que o filme traz, né? todo, todo esse convite que eu já comentei anteriormente, é, ele, ele, ele realmente convida você e deixa escancarado a importância de você realmente buscar o seu sentido de vida, buscar qual é a sua direção, na vida e quais são essas canaletas de propósito né porque você falou aí ah, a gente vê as pessoas cobrando né qual é o seu propósito de vida busca o seu propósito de vida ah, em sete dias eu te ajudo a descobrir o seu propósito de vida não existe fórmula mágica não existe receitinha de bolo uma que o propósito de vida é você quem vai descobrindo conforme você vai se permitindo viver e o Joey, ele, ele se permite a viver, tanto que ele tem uma mãe que se preocupa demais, porque o Joey, ele já é um, um indivíduo maduro, né, ele já tá ali nos seus 40 anos, né, tá na metanoia da vida, como você colocou, e ele ainda fica nessa insistência, então, assim, ele vive com a mãe, e aparentemente, ele... Ele não é sustentado pela mãe, mas assim, ele tem um, um, um emprego, um trabalho, que ele atua com a música, né, numa escola, mas não é um trabalho que realiza ele. E o filme já começa com isso, né, trazendo, né, Sara, o, 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 o engessado, o batidinho, né? E parece ele que, que tá ele lá... tem uma
0: dependência emocional da mãe, parece que ele tem uma dependência emocional da mãe, da opinião que Sim. a mãe pode ter, né?
1: Sim, sim, por quê? Porque o filme traz, e quando você fala do paradigma, eu, o filme também convida a gente a quebrar esse paradigma do engessadinho, porque logo no começo o filme já traz isso, ele tá lá como um professor temporário da banda da escola, uma banda, né, que coitada, também não tá lá no seu estado de fluxo, não está na sua plenitude, então tá planta murcha, e ele não vê, assim, ele vê sentido porque ele está se relacionando com a música, mas ele não está na sua satisfação porque aquilo não está reverberando para essa turminha. E aí ele vai embora num, né, em mais um dia de trabalho e ele recebe a, a, a notícia que ele foi efetivado. Então, assim, ele entra, e aí ele entra até em estado, né, de meio que de choque, meio de perplexo, porque ele fala não é isso que eu quero. Ah, eu não quero morrer, né? Porque a gente pensa assim, eu vou morrer é, fazendo uma coisa só a vida inteira, né? Eu vou passar a vida inteira fazendo uma coisa só. E aí nisso, nesse meio tempo, ele recebe uma ligação onde faz o convite para ele ir para essa banda conceituada que você citou anteriormente, onde ele fica realmente já em estado, né? Totalmente ali da vaidade, do ego dele. Né, de que nossa é isso que eu quero porque ele quer ser um músico ele não quer ser professor de uma banda de escola que assim os adolescentes as crianças não entendem nem o que é música e justamente o filme vem de novo com o convite com o jazz igual você colocou porque o jazz tem essa sonoridade essa pegada de fazer a conexão então quem aqui está ouvindo e gosta de jazz com certeza tem o seu momento de estado de flow hora que está escutando jazz né, porque entra realmente, porque o jazz é som da alma, né, e aí eles têm muito essas, essas questões, né, Sarah? Igual você falou, do soul, soul quer dizer alma, soul também é um ritmo de música né, que está relacionado ali com o jazz. Então o Joey, é, é, ele tem essa questão do engessadinho, ele está dentro desse engessado, ele se mostra insatisfeito e ele ainda tem a questão da mãe, ele tem essa dependência emocional da mãe, porque ele perdeu o pai muito novo. O pai, já, o pai que apresentou a música para ele, a mãe já não gostava dessa questão da música, porque a mãe trabalha ali ferrenhamente, todos os dias, diariamente. Né, como costureira, para realmente garantir ali o sustento da família dela. E o pai viveu numa questão de fantasia, segundo o olhar da mãe. E o filho acabou trazendo isso também do pai, né? Essa coisa da fantasia, porque quantas vezes a gente não ouve que músico não é trabalho? Músico não dá, né? A música não te dá dinheiro, a música não, é, não, não vai te, te lançar no mundo, né? A arte salva, gente, a arte em todos os sentidos salva, a arte cura. E a música é uma dos, das vertentes da arte, né? Então a gente vê realmente alguns músicos, aqueles músicos que não são conhecidos, né, Sara? Em praças, né? Em restaurantes muitas vezes vazios, sem plateia, mas eles estão ali
0: pelo propósito de levar... É êxtase, é, é não êxtase, eles... não ganhando e... nem um puto real, não ganhando nem um puto real, eu já me perguntei isso, e às vezes eu, eu entro em lugares e as pessoas nem batem palmas, tipo, né, e aí às vezes até pizzaria, e você vê aquela pessoa tocando aquele piano, ele tá tão dentro dele, mesmado, ele tá num êxtase e... ali, eu acho que ele, ele pode pensar naquele momento, né? O salão pode literalmente estar tá vazio, porque eu tô aqui no encontro de tudo. Né? E é isso eu tô mesmo. No encontro comigo mesmo, né?
1: E é, é e isso, isso, isso que o Joey faz. Quando o Joey vai para a banda, que aí ele recebe esse convite de... de ele vai substituir né, uma pessoa né, lá do piano que não pode ir. E aí essa substituição acaba sendo uma possibilidade dele ser efetivado também nessa banda. E só que ele precisa improvisar. Então é aquilo que você falou. Quando a gente também está em alma, quando a gente também está conectado com a gente, a gente tem essa, essa facilidade do criar. Eu vou para a criação. Então, assim, caros ouvintes, a Sara já está aqui me informando do tempo, o raio do tempo, que a gente é entra em estado de
0: flow aqui, a gente não percebe o tempo. Bom, eu vou dizer, porque a gente não pode esquecer, e é uma coisa muito importante, que no filme aparece uma outra personagem, né? Tão importante o quando Joey, e que representa um pouco do nosso coletivo no momento, que é a Alma 22. E eu queria falar um pouquinho sobre e... ela, tá? Como lá no filme faz-se uma menção ao número dela, 22, a gente não pode esquecer, a gente que estuda né, símbolos, que o número 22 é o número cabalístico e é o número dos arquétipos da alma. No tarô, ele seria a carta do louco, que seria, em outras palavras, o quê? O princípio de tudo e o final de tudo. Ou seja, ela está no filme como a sombra desse arcano ou seja, ela vive o extremo oposto do que o arcano tem enquanto potencial, né, de energia, porque nesse arcano, se ela é o princípio de tudo e o fim de tudo, né, na verdade ela está disponível ali, deveria em tese, para experiência, o louco é o arquétipo do puro, não tem ideias preconcebidas, não tem medo, não tem preconceito, não tem raiva, não tem insegurança, não tem nada que o prende, ele está ali com tudo predisposto a ser, então a sombra desse arcano no personagem da 22 acontece, quando ela se nega a mergulhar na experiência nova, rumo ao desconhecido, como a carta do louco prediz. Toda vez que sai uma carta do louco no tarô, você está fazendo um processo de autoconhecimento, ali diz, é toda a possibilidade ali existente. Né? Você está com a carga cheia de energia para se lançar a viver aquela experiência. Mas no filme, a 22... Ao contrário disso, por isso que a gente fala, está vivendo a sombra disso. Ela se nega, ela entra numa retranca, ela entra na negação desse potencial. Ela não aceita né, encarnar a possibilidade do novo. Então, quando ela consegue entrar na experiência humana, e para quem assistiu o filme, a gente já avisou que vai ter spoiler, ela entra por um acidente, os dois vêm para a Terra e ela entra no corpo do Joey, ela vira da sombra à luz e todas as experiências através né, do corpo do Joy dão a ela a condição de viver o aspecto tântrico onde ela possa viver os sentidos, os cinco sentidos e tudo se torna encantador e ela traz à luz né, o como pode ser bom viver e mergulhar na aventura do desconhecido da vida que no ar, no, na condição dela inicial ela já tinha sido né, assediada por vários mentores, que no filme cita que os mentores instigam, né, é, inspiram as almas que é, ainda né, não vieram para cá, a possibilidade de vir, e ela não aceitou de nenhum tipo de mentor, e aí o filme faz umas brincadeiras que a gente acha bem divertido, né? Parece que as mentores que ela já teve foi a Madre Tereza, acho que como ela era uma alma rebelde, mandaram os melhores, né? Então veio a sim. mentora Madre Tereza, próprio Jung, enfim. Uai, Ela, ela não <risos> deu chance os caras e falou, não, me nego a ir e não quero entrar em contato com isso. Só que quando ela entra sem querer, e para quem assistiu o filme vai entender, né? na possibilidade aí de encarnar a vida do Joey através do corpo dele, ao entrar na matéria, ela tem acesso né, a vivenciar a vida através dos órgãos dos sentidos, e aí ela descobre que ela estava evitando uma coisa que poderia ser muito boa, só que tem um detalhe. Ela começa a viver pelo corpo do Joey Algo que o Joey tinha e também não vivia Que é a possibilidade De explorar Numa dimensão muito mais ampla Todos os prazeres das pequenas coisas Que o Joey estava tão ligado E obcecado Porque, ah, veja bem, é um propósito Pode levar você a obsessões uhum. Isso é a sacada boa do filme O Joey estava tão obcecado Pelo único propósito Visto que nós não temos um único propósito Na vida isso pode desequilibrar também a tua busca, né? A tua, a tua trajetória. Que ele deixava de perceber, como muitos de nós fazemos, as tão boas coisas outras que nos cercam, desde coisas simples que era o sabor da pizza. Né, o êxtase de ver aquela folhinha caindo da árvore, a luminosidade do sol na terra a brisa, enfim, essas coisas todas que a gente já sabe né, que muitas da, até dos budistas e do, 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 da, de quem faz o trabalho meditativo fala, observe sua respiração percebe sua sensação, como é que está seu corpo aqui agora que a gente deixa de viver no dia a dia correndo atrás do pão né, nosso de cada dia e ela traz para o Joey essa sacada. Só que o filme vai se desenrolar de tal forma que o Joe resgata o seu corpo de volta. Joe volta para um bardo e nesse bardo ela se perde. Porque, na verdade, ela começa a ficar obsessiva por possibilidades, sem poder entrar de fato né, na consciência da sua real essência, porque ela não sabe nem qual é a sua essência ainda, o Joey vai, retorna, acha que aquilo é um grande milagre, de fato foi, faz a sua apresentação, se dá conta do quê? Que é onde a gente deve chegar. Que ele estava tão obcecado por um propósito, mas a experiência de quase-morte, como muitas das experiências que existem, e eu quero alertar a todos, é, de um documentário que a Netflix está... É, Deixando aí novo, né? No catálogo, é, uma, é um documentário que fala sobre vida pós-morte. E, e para quem tem interesse ou despertou curiosidade no assunto, vale a pena, já que a Netflix é uma coisa mais digestiva, mais acessível. Hum. Então, vai lá dar uma olhadinha, né? vai abrir um paradigma. Vai dar uma olhadinha naquilo e cria uma razão crítica sobre. E aí, no caso do Joey, ele termina um filme... Primeiro, entendendo que o propósito não precisa ser um único e dependendo desse único se torna obsessão e muita gente está preso nisso. Ele consegue perceber que ele pode contribuir para algo maior, lembra da missão? Que a missão é eu poder entender aonde eu sirvo para além de mim e ele percebe que ele pode ajudar, que foi o caso da Alma 22, a se reencontrar no seu caminho poder realizar a sua própria missão, e ele traz um, uma mensagem que para este momento que nós estamos atravessando, e não por acaso Pixar e Disney trazem à tona, mesmo que comercialmente, esse filme, é um despertar mesmo, de que quem não despertar, Vai começar a atravessar a vida de uma maneira bem pesada, porque não tem mais, né? não tem como se distrair, como eu até acho que as gerações anteriores, por algum outros motivos, conseguiram. Ou você começa a se perguntar e querer mergulhar mesmo no sentido maior da sua vida... Ou você vai ter que andar até o seu último dia arrastando correntes nos pés. E nós vamos ter que fazer as considerações finais, porque senão nosso podcast, que não é a nossa proposta, vai ficar muito alongado. Considerações finais, Bufi? Eu
1: achei ótimo você trazer a 22, né? Por um lapso, a gente quase que ia deixando ela de fora, que é uma personagem, né, que... O Joey é o protagonista e a, a, a 22 também é uma personagem protagonista se a gente for pensar, né? Ela não tem nada ali de coadjuvante, né? Porque é, ela realmente convida, né? O Joey através é, do a partir do momento que ela tem essa experiência né de vir para a Terra e, e por acidente e não é acidente né a gente vem logo naquilo de que nada é por acaso né de que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer então ela ela vem no corpo dele e ele vem em forma de um gato né vem ainda em forma de um animal é, onde mostra para ele é, que que ele não tem o controle, que a, a, existe uma impotência, assim, diante da vida, né? Porque até então ele está tentando pegar controle de tudo, né, Sara? E não existe esse controle. E aí quando a 22 também se, se entra aí no, no, no corpo dele, a hora que eles voltam, para ele consegue voltar para a Terra e a 22 tem esse primeiro contato com a Terra, porque ela nunca foi para a Terra, porque ela se nega, ela acha que é bobeira esse negócio de propósito, né? É, bo é bobagem essa coisa de viver na Terra, que a Terra não tem nada de interessante, que lá no, 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 na escola da vida ela tá muito melhor, né? Lá nessa outra realidade, então é, é, é... É pensar queridos ouvintes quem é se vocês têm uma 22 na vida de vocês né se vocês têm alguém que convida que puxa mesmo vocês pela mão né não só puxar a orelha mas puxa pela mão e fala vem aqui comigo que nós vamos entrar nessa Aventura do que é viver né juntos e a gente vai explorar e vai encarar isso então Sara quando você traz né todo o contexto de que ela vai realmente percebendo que que é experienciar a vida na simplicidade da vida, é aonde a gente se conecta em quem somos nós. É a gente realmente se se permitir ao simples da vida. Então, o luxo não nos conecta, o excesso não nos conecta, é o básico, né? É o menos, aquela famosa frase, o menos é mais, é exatamente isso. Então, queridos ouvintes, aqui fica uma reflexão por meio dessa análise que a gente fez, dessa animação recente, de que, além do seu propósito, da sua missão, como é que você tem se conectado com você mesma? Quais são as simplicidades da vida que você tem se permitido experienciar? Essas são as minhas considerações, Sara.
0: E para fechar, lembrando que quem não veio para servir, não serve para nada. E boa parte dos vazios, você está perguntando da onde, vem, vem daí. Simples assim. Tem muita coisa para falar do filme, mas a gente explodiu o nosso tempo. Agradecemos de novo a atenção de vocês. E se vocês chegaram até aqui com a gente, é porque realmente vocês estão nesse estado de consciência, buscando, tanto quanto a gente, né, é, ampliar muito mais a nossa visão em relação a essa vida. É, e saído com beijos a todos.
1: Beijos, até a próxima semana.